0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Museu Paulista, ou Museu do Ipiranga, é o museu público mais antigo da cidade de São Paulo. O local que simboliza o momento histórico da independência, hoje está fechado para uma reforma que se estende desde 2013. Com o lançamento previsto para o ano que vem, o Museu do Ipiranga dá um novo passo importante para sua reinauguração. O lançamento de um observatório público para as obras, que se encontram em estágio final. O que será que podemos esperar do museu após tantos anos em reforma? Eu converso agora com o vice-diretor do Museu do Ipiranga, o professor Amâncio Jorge
1: de Oliveira. Bem-vindo, professor. Como vai, Celso? Prazer estar aqui e conversar com todos.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter que apresentou o pré-lançamento deste observatório no Jornal da Record. Catarina Ron. Olá, Casarina.
2: Oi, Céu. Sou professora Manso. É sempre um prazer participar aqui do podcast. Olha, eu andei dando uma olhada ali no museu, tive o privilégio de conhecer essa obra e fiquei impressionada mesmo, porque quem é paulistano tem uma memória afetiva, né, com o Museu do Ipiranga. Quem passou a infância aqui, eu tive essa oportunidade de fazer uma excursão com, com a turma da escola ali, lembra bem do Museu do Ipiranga? que é um edifício-monumento, é uma obra de arte por si só, e que foi construído em comemoração à independência do Brasil. Só que essa lembrança afetiva é de muito tempo atrás, porque o museu está fechado há pelo menos oito anos, desde 2013, e desde 2019, quem passa por lá vê esse museu em obras. Professor Amâncio, o senhor pode explicar que obras são essas?
1: A gente pode dizer que, na verdade, é um, é um conjunto de obras, são três vamos dizer, dimensões, são três é, restauros que estão sendo feitos. Primeiro lugar é o restauro do edifício monumento. O edifício monumento foi criado em 1895. Ele começou a ser construído em 1890, que foi um monumento criado uh, em homenagem à independência. Então, é um monumento à independência, que é esse exatamente esse edifício que as pessoas passam, né? Que é aquela cor amarelado escuro, que é um prédio histórico. À frente desse edifício está sendo criado como parte do Museu do Ipiranga, uma nova área, portanto a gente chama isso de, da ampliação do Edifício Monumento, que é uma área completamente modernizada e à frente dele também vai ser restaurado o Jardim Francês. Portanto, todo esse complexo entre Edifício Monumento, ampliação e o Jardim Francês será restaurado para a reabertura do museu em 7 de setembro do ano que vem, em 22. Que será uma, uma grande festa, uma grande celebração para o país.
0: Professor, por que, que em 2013 a administração julgou que era a hora do museu fechar e passar por uma restauração? Hein?
1: Porque nesse, nesse ano observou-se algumas rachaduras no teto do, do, do edifício monumento e uma necessidade de reformas em vários locais, por exemplo, a parte elétrica, hidráulica, etc. Esse edifício, como ele não foi construído para ser um museu, ele teve que sofrer várias adaptações ao longo da sua história, e algumas dessas adaptações, é, vamos dizer, criaram problemas, mas não estrutural, o museu não tinha problema, por exemplo, de desabar, nada disso, mas tinha algumas rachaduras, e a direção, naquele momento, teve uma atitude muito corajosa de fechar, o edifício para restaurar. A gente tem notícias, infelizmente, de museus que tiveram danificações mais graves, como incêndio ou coisa do gênero. E o museu da Universidade de São Paulo tomou essa precaução e preferiu é, fechar para a reforma. E ao fechar para a reforma, tomaram a decisão de, além de fazer o restauro do edifício Monumento, fazer uma ampliação em benefício de um melhor acolhimento dos visitantes. É, e, e lembrar que esses visitantes tem muito, vamos dizer, visitantes estudantes de escola, tanto público quanto privada, e essa nova área terá toda uma área de educativo de ações educacionais portanto, no fundo, as pessoas estão ganhando um novo museu né, um, ou museu duplicado vamos dizer assim, bastante modernizado
0: E o que aconteceu para a obra ficar paralisada por seis anos?
1: Bom, tem, dois, tem duas razões a primeira é que todo o processo de retirada dos seus assentos precisou ser feito com muito cuidado teve algumas algumas eh, peças, como por exemplo a pintura conhecida do Pedro América, Independência ou Morte que pela dimensão não podia sair e foi restaurado lá dentro, assim como a maquete de São Paulo Quase a totalidade das peças tiveram que ir para reservas dessa, dessa parte da museografia, dessas peças do acervo do museu. Por outro lado, o tempo de captação é uma restauração caríssima, próximo de 200 milhões de reais. Nós estamos falando de 188 milhões de reais. Portanto, todo o processo de captação foi bastante demorado e a gente deve reconhecer, nesse sentido, o papel do governo de São Paulo, do governador, é, e também é, da, dos incentivos fiscais federais que contribuíram para que essa captação fosse possível. Portanto, é um trabalho que tem a cooperação de muitas instituições e pessoas.
2: Mas essas obras, professor, chegaram a começar e ser paralisadas ou foi todo esse trâmite que demorou para iniciar as obras? Não,
1: não, não. Uma vez que elas começaram, a reforma começou, o restauro começou, não parou em nenhum momento. Aliás, nem durante a pandemia... Está certo? Dado que o setor de construção civil é um setor essencial... A, a obra tomou todos os cuidados com relação às medidas sanitárias os protocolos, mas não parou em nenhum momento, quer dizer, todo esse processo vem andando, nós podemos dizer que nós estamos avançados em mais de 50% da, da, do restauro.
2: Conversando ali com o um engenheiro responsável que é o Frederico Martinelli ele falou assim que a concepção dessa obra, dessa reforma a ideia que o visitante vai ter é mais ou menos parecida com a do Louvre, que você entra por baixo, numa área completamente modernizada nova e moderna, com uma arquitetura moderna, contemporânea, e aí você entra por uma escada rolante por dentro, até o saguão principal, que aí você tem uma outra ideia, que é aquela ideia de uma arquitetura histórica, antiga e preservada. E ele diz que esse museu novo não vai perder para nenhum museu da Europa. É isso mesmo?
1: Exatamente. Esse museu terá um nível internacional, né tanto do ponto de vista do seu acervo, na medida em que o Museu do Ipiranga tem acervo próprio, nem todos os museus têm acervo próprio, é um acervo riquíssimo, com mais de 4 mil peças, esse é, esse é, esse é, o, é o primeiro aspecto. Né? O segundo aspecto é que esse é um, um, um museu muito moderno do ponto de vista tecnológico. Nós vamos receber, por exemplo, equipamentos multimídias, apoiado pela Universidade de São Paulo, para que ah, o quesito de acessibilidade para pessoas com algum tipo de necessidade especial, seja contemplado. Então, é um museu muito moderno tecnologicamente e, ao mesmo tempo, de preservação histórica. É uma combinação que leva o Museu do Ipiranga aos níveis é, internacionais. Isso é muito importante ressaltar. Daí porque é, o investimento ser tão alto, né, e contamos com muitos patrocinadores para isso, mas também o tempo de duração da reforma ser dilatado. Né? A gente tem que pensar que está fazendo um novo museu à frente e a restauração de um edifício-monumento, que é um, um, patrimônio, um patrimônio tombado. Portanto, todos os cuidados devem ser tomados.
0: Professor Amâncio, o museu vai dobrar de espaço? Vai ser feito um novo rearranjo das obras ou o museu ganha novas obras?
1: O museu ele, ele ganha novas, é, novas obras do ponto de vista do seu acervo. O museu tem é, exposições que serão temporárias, de quatro, seis meses, e nessas exposições temporárias existem empréstimos é, de outros museus, por exemplo, Memórias da Independência, uma, uma, uma exposição temporária que começa no dia 7 de setembro, por quatro meses que conta com acervo e empréstimo de outros museus. Além disso, o museu ganha nova área expositiva, né? quer dizer, a gente vai ter 12 exposições, uma delas vai acontecer justamente nessa parte nova que é a ampliação do museu no subsolo à frente do edifício Monumento. E nós temos é, é, auditórios sendo construídos, salas é, de educativos, lanchonetes... É, loja, tá certo? para venda de material, portanto, é essa combinação entre o histórico e o moderno.
0: Bom, mas agora nós temos o lançamento desse observatório que pelo menos vai matar um pouco a saudade do museu e ainda permitir saber um pouco do que esperar desse novo museu do Ipiranga. Catarina, dá uma palhinha pra gente do que você viu na visita exclusiva que você fez.
2: Pois é, eu primeiro eu comecei a visita pelo observatório. Ele fica bem pertinho ali é, na lateral, assim, meio que na diagonal, né, do, do museu museu, e eu fiquei impressionada, porque isso que o professor explicou, né, que esse novo piso, na verdade ele fica ali embaixo de uma esplanada, então tem o prédio, o edifício principal, na frente do, edif do edifício tem uma área grande, onde as crianças corriam muito ali, né, entre a escadaria e o edifício. é Embaixo dessa esplanada, dessa área grande em frente ao edifício, é que foi escavado um piso inteiro, e do observatório a gente consegue enxergar isso, né, que por baixo e na frente do edifício é que está sendo feito esse piso novo, e esse observatório ele vai ser acessível para todo mundo, né professor, como é que vai funcionar?
1: Olha, muito muito boa pergunta, esse observatório começa a funcionar agora no dia 26, a partir das 9 da manhã, vai até as, as 17 horas. O funcionamento ao, ao, no sábado é excepcional, nesse dia 26. Geralmente vai ser de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. E vai funcionar mediante a agendamento. Né? As pessoas vão é, ter a oportunidade de agendar essa, essa visita. Não é? É, lembrando que com todos os, os cuidados e protocolos é, sanitários, as pessoas deverão levar um fone de ouvido, não é? Uh, para que tenha oportunidade de utilizar os equipamentos multimídias e ali tem os vídeos da, da obra, são seis vídeos, mostrando a evolução desde o início da, da, da reforma até o momento presente. Não é? Além disso, a pessoa terá a possibilidade de é, olhar pelo mirante a construção disso que você acabou de dizer que é a ampliação e também o restauro do, do museu. O mirante fica posicionado numa linha que, que divide o jardim francês não é que é belíssimo, e o próprio museu. Né? Então, é uma posição estratégica para ver esta obra em andamento.
0: Professor, onde as pessoas farão o agendamento?
1: Devem procurar é, o site do, do, do Museu do Ipiranga, e lá temos o link que vai levar a essa inscrição para esta visita. O, o site para poder fazer a inscrição é no é, bit.ly, ou seja, bit.ly, barra visita e, enfim, observatório. Então, as pessoas podem ali é, fazer a visita através desse site.
0: Além da oportunidade das pessoas acessarem esse mirante público das obras do museu, há inauguração também de uma atitude solidária que o museu está promovendo, não?
1: Exatamente. No próprio sábado, ah, nós teremos o dia todo, isso é uma ação que, de, que dura ah, apenas durante o sábado, mas ela é importantíssima que é um drive-thru solidário, né? Uma ação com parceria entre o Museu do Ipiranga e o Sesc Senac para que as pessoas possam, né, ali em frente ao museu, em frente ao Jardim Francês, na Rua dos Patriotas, bem na parte central ali dos Jardins Francês, tem a oportunidade de doar para é, esse programa, que é o, o Mesa Brasil, que é um programa há muitos anos coordenado pelo SESC, e as pessoas podem levar alimentos não perecíveis. Não é? A ideia é justamente uma ação de combate emergencial à fome, é, promovido pelo SESC em parceria com, com o Museu do Ipiranga. Isso aos sábados, a partir das, 19, das 9 até as 17, e não precisa de agendamento. Nesse caso, basta ir com máscara, evidentemente, com cuidado, pode passar ali de carro ou, ou, ou a pé e deixar o, o, o alimento ali que terá a recepção desse, desses alimentos. Uma campanha muitíssimo importante e o Museu do Ipiranga se orgulha de fazer parte desse, dessa ação.
0: Professor, o falou que há um projeto né, de parceria com faculdades e até o Wikipédia para levar todo o acervo do museu para a internet. Há uma previsão de uma data quando a gente poderá fazer uma visita virtual ao Museu do Ipiranga?
1: Olha, nós, na realidade, esse, esse é um projeto importante na medida em que o acervo está sendo mais a mais colocado à disposição. Já existe no, uh, na plataforma Wiki muito do acervo do Museu do Ipiranga nessa plataforma, mas vai ser colocado mais ainda. Né? Esse é um projeto importante é, de ação virtual para que as pessoas acessem esses acervos através da internet, mas na verdade Celso, essa essa visita já pode ser feita. Mais uma vez, a gente é, as pessoas procurando ali o museu do Iperanga 2022 poderão encontrar visita virtual. Então a pessoa pode participar ali, tem até duas amostras que podem ser feitas a partir de um game, né? A pessoa visita uma amostra, é Santos Dumont e Patronos da Independência a partir de uma, de um aplicativo que pode ser instalado no celular ou pode ser visitado no site. Então, essa, essas visitas virtuais já podem ser feitas, evidentemente, que vão ampliar na medida em que forem é, sendo é, confeccionadas.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e as informações do vice-diretor do Museu do Ipiranga, o professor Amâncio Jorge
1: de Oliveira. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade, Celso, é um prazer né, falar com vocês.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Catarina Ron. Catarina.
2: Obrigada, Celso, obrigada, professor Amâncio.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. parceria de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, Tiago Aguardo no próximo episódio. Até amanhã.